1: شخصیت این قصه رو یکی از شنونده های راوی توی اینستاگرام بهم به معرفی کرد. وقتی تحقیق کردم در مورد قصه، دیدم امکان روایت قصه رو توی پادکست داریم و میتونه تونه درس های خوبی رو منتقل بکنه واسه همین گفتم بهش پیغام بدم. بگم ببینم اگه اوکیه که قصه رو روایت کنم یه شماره تماس ازش بگیرم. پیغام رو فرستادم و بعد یک ساعت دیدم جواب داد. گوشی رو باز کردم پیغام رو خوندم. موهای تنم سیخ شد. یه حال غریبی گرفتم از پیغامش که مگه داریم مگه میشه تو تو این شرایط باشی یا پیغام منو جواب بدی؟ من اگه اتفاقی که واسه تو افتاده بود واسه خودم میافتاد تا یک ماه به کسی حرف نمیزدم بعد تو داری تو این شرایط روحی و جسمی جواب کسی که نمیشناسی رو میدی که میخواد باهات مصاحبه کنه؟ بعد این جواب گفتم من هر جوری شده باید قصه این آدم رو روایت کنم. دوست دارید بدونید چی گفته بود؟ عین متن رو میخونم و در ادامه بریم سراغ شروع اپیزود. سلام بزرگوار. امید دارم حالتون خوب باشه. باعث افتخار من هستش. راستش بچه من تو شکمم دیروز ایست قلبی کرده. صبح باید بستریشم و تا دوشنبه نیستم. بعدش در خدمتتونم. آمده ای قسمونو شروع کنیم وقتتون بخیر، این قسمت چهلوم راویه و من آرش کاویینی هستم این اپیزود اوایل امورداد ماه صفر دو منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف می کنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون می تا بهتر زندگی کنید اپیزودهای جدید ما رو می تونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست بشنبید خیلی ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. اینجوری داریم هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دوستامون بیشتر میشن. ما یک کمپین حمایتی رو انداختیم که توش از ازتون یه درخواست کوچولو داریم. ولی الان نمیخوایم قصه از دهن بیفته. واسه همین ممنون میشم که اپیزود رو تا آخر بشنوید و اگه تونستید همراهیمون کنید. یه توضیحی رو خیلی وقت یادآوری نکردم و اینجا لازم میدونم بگم به خاطر مخاطبهای جدیدی که بهمون به اضافه شدن. تمام قصه های پادکست راوی واقعی هستند و من با خود شخص صاحب قصه صحبت و مصاحبه میکنم و از روی ای که انجام میشه قصه رو مینویسم حالا بعضی از شخصیت های قصه به خاطر اینکه دوست ندارن هویتشون فاش بشه یا کسی بشناستشون یا هر دلیل دیگهی نمیخوان از اسم واقعیشون استفاده بشه من به این تصمیم احترام میذارم و با تغییر دادن اسامی که توی قصه ها هستن اون قصه رو با اسم مستعار منتشر میکنم شما از روی اسم اپیزود میتونید متوجه بشید که کدوم قصه اسم مستعار هست و کدوم اسم واقعی وقتی اسم فامیل میاد یعنی اسم واقعیه اینم بگم فقط اسم ها عوض میشن و هر چیزی که توی قصه ها گفته میشه واقعیه و از طرف من با مدارکی که از شخصیت قصه و اطرافیانش میخوام سه سنجی میشه پس تمام قصه های پادکست واقعی هستن و ما با خود شخصیت قصه هم کلام شدیم و قصه شون رو روایت کردیم. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید که توی پادکست روایت کنیم، باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. همینجا هم بگم اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه یا تو اینستاگرام بهمون به بگید یا ایمیل بزنید. راستی، هشدار، این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگسالان هم نیست که از قبل لام می کنم. پس اگه با بچه هاتون دارید این قصه رو میشنوید خودتون اول گوش بدید اگه به نظرتون مناسب سن فرزندتون بود بذارید که گوش بدن و حتما بعدش در مورد این قصه باهاشون صحبت کنید و در مورد مسائلی که براشون مطرح میشه بهشون آگاهی بدید خیله خوب آمده اید قصه شروع کنیم اسم واقعی و شناسنامهی دختر قصه ما همیرا اخلاسیه اما تو خونه محتاب زداش میکردن مادر هومیرا توی روستای جلکبر نزدیک همدان به دنیا میاد. پدربزرگ مادری بعد انقلاب به دلایلی مجبور میشه از تهران نقل مکان کنه به روستای زادگاهش و کشاورز بشه. از این کشاورزاییم هم بود که همیشه در خونش به روی همه باز بود و هوای کل مردم روستا رو داشت. خود هومیرا میگه الگوی زندگیش پدربزرگش بوده و انگار هومیرا رو از روی پدربزرگش ساختن. مادر هومی را سال پنجه و تو این روستا به دنیا میاد و تا سال هفتاد و دو هم تو این روستا زندگی میکنه. پدر هومی را تو محله شهر تهران به دنیا میاد و زندگی میکرد. خانواده پدر همیرا اهل یه روستا نزدیک جلکبر بودن و تابستونا که می رفتن روستاشون پدر همیرا که جوونی بیش نبود کوچه های روستای خودشون و روستا های بغلی رو از فرط بیکاری متر می کرده که مادر همیرا رو می بینه و مثل همه قصه ها یک دل نه صد دل عاشقش میشه بابای همیرا میره باباش میگه باباشم میگه دختر فلانی رو میگی دیگه باباشو هم میشناسم همون که کشاورز دست و دل بازیه باشید بریم خواستگاری با همین صورت مراسم خاستگاری انجام میشه و پدر و مادر همیرا که عاشق و مشوق همدیگه بودن به همدیگه میرسن و زندگیشونو توی محله شهر تهران شروع میکنن. پدر کارگاه مانتو دوزی داشت و اوضع مالیش هم خوب بود. وقتی میرسن تهران طبق رسم اون موقعها میرن طبقه بالای خونی پدر بزرگ پدری ساکن میشن. زندگیشون رو با کلی عشق شروع میکنن و یک سال بعد بچه اولشون تو سال 73 قرار بوده به دنیا بیاد. چند روز زودتر از وقتی که باید بچه به دنیا میومد اومد، درد های مادر شروع میشه و را می میرن بیمارستان ولی بهشون میگن الان وقتش نیست، نمیشه بچه رو به دنیا آورد. شدت درد مادر خیلی زیاد بود و به یه حدی رسیده بود که نمیتونست تحمل کنه. از اون طرف بیمارستان ها میگفتن الان وقتش نیست برید حداقل دو هفته دیگه بیاید میگردن یه ماما پیدا میکنن که یه مطبب معمولی داشت و دم و دستگاه لازم برای به دنیا آوردن بچه رو هم نداشت باهاش صحبت میکنن که چیکار میتونه بکنه؟ اون میگه 20۰ هزار میگیره و بچه رو به دنیا میاره. این بندگان خدا هم که چاره دیگه ای نداشتن و میترسیدن مادر زیر بار این درد از دنیا بره قبول میکنن و دختر قصه ما همیرا اخلاصی به دنیا میاد ماما وقتی بچه رو میده دست مادرش و اون میبینه که این بچه چشاش بازه با ترس ماما رو صدا میزنه و میگه این بچه مریضه؟ چرا چشاش بازه؟ ماما میگه نه بابا خیالت راحت بچهت هیچ چیش نیست فقط فضوله میخواد بدونه کجا به دنیا اومده و چه خبره. پدر مادر همون آقای کشاورز میگه اسم بچه رو بذارید محتاب. همه هم موافق بودن با این اسم و دوست داشتن که اسم بچه محتاب باشه اما وقتی بابای هومیرا با شناسنامه از ثبت احوال میاد بیرون میبینن اسم بچه به جای محتاب و هومیراست. هنوز که هنوزه هیچ کس نمیدونه چی شد که اسم این بچه شد هومیرا. باباشم در مورد این موضوع هیچ جزئیاتی رو نمیگه. فقط فاسه اینکه که دعوای پیش رو رو بخابونه میگه باشه تو خونه محتاب صداش میکنیم. اصلا هومیرا چیه این سبته احال چرا اسم این بچه رو گذاشته هومیرا؟ ما تو قصه از اسم شناسنامه ای این دختر استفاده میکنیم. تا دو سالگیش که برادرش به دنیا میاد، اتفاق خاصی نیفتاد. اما از چهار سالگیش که یه مقدار روی حرکات و رفتارش کنترل پیدا کرد، داستان عوض شد. عمرای قصه ما از بچگی خیلی شیطون و تخص و آسیب رسان بود. سرکارش هم همیشه با حیوونا بود. اون موضوع فوزلیش رو یادتونه وقتی ترکیب شد با شیطونیاش، حیونای بیچاره از دستش عذاب میکشیدن. قبل گفتن این موضوع میخوام بگم که ما صرفا داریم اتفاقات بچگی همیره رو تعریف میکنیم و اصلا حرفی از درست بودن یا تایید کردن رفتارش نمیزنیم. توی بچگی به خاطر ناآگاهی نبودن و آموزش درست و هزار تا کم بوده دیگه هر کدوممون ممکنه رفتارهای مختلفی کرده باشیم که اشتباه هم بوده باشن. پس تو کل قصه من صرفا دارم اتفاقات رو باز تعریف می کنم و چیزی بهشون اضافه یا کم نمی کنم و این تعریف قرار نیست که الان مورد تایید شخص قصه هم باشه صرفا چون اون اتفاق روخ داده داریم بازگوش می کنیم برگردیم به قصه همیرا آشق جوجه رنگی بود واقعا این جوجه ها پتش بودن این تیپی که باید جوجه ها رو تربیت می کرد. جوجش باید باهاش راه میرفت اگه میرفت دست دم در براش صبر میکرد تا برگرده دم سفره بشینه تو سفره نره باهاش بیاد تو رختخواب بخوابه و اگه غیر این اتفاق میافتاد جوجه باید تنبیه میشد تا یاد بگیره درست رفتار کنه. معمولا هم خیلی زنده نمیموندن چون یا وقتی کنارش میخوابیدن همیرا تو خواب میچرخید روشون یا میمردن یا ناقص میشدن یا تو پروسه آموزش پرواز به این جوجه ها مصطوم میشدن. چند باری بعد مستوم شدن ادکلن میزد تو صورتشون، اینا به خاطر الکل شروع میکردن منگرا رفتن و میافتادن. به خیال خودش بیهوششون میکرد میکرد مثلا با عمل جراحی احیاشون کنه اما هیچ کدوم از اتاق ریکاوری سالم بیرون نمیومدن وقتی جوجه ای فوت میشد همیرا ح براش مراسم اذاداری میگرفت از مامانش میخواست حلوا رو کنه جوجه رو میشست تو پارچه سفید میپیچید و میذاش تو سینی بعد داداشش مجبور میکرد با خودش زیر سینی رو بگیرن و به حق و شرف لا لالاهلا گویان از پله های خونشون پایین حیرا داد میزد می گفتفت بگو لالالا داداشش هم که دو سال بود و هنوز کامل به حرف نیفتاده بود با ترس میگفت لای 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 این پرسته است میشد تا برسند به باغچه تو حیات همون جایی که از قبل برای جوجاش قبر کند بود تا رو خاک کنه تا چند روز میرفت سر خاکش ادای فاتحه فرستادن در می آورد. مراسم براش میگرفت آگهی ترهیمش رو نقاشی میکرد میزد به دیوار نظری پخش میکرد و این پروسه وقتی تمام میشد که یا یه جوجه جدید برش بگیرن یا برن روستا پیش پدر بزرگش. موجودات توی روستام از دست همیره در امان نبودن و سعی میکرد کاری کنه زودتر بزرگشن. مثلا قرباقه که تازه به دنیا اومده بودن و هنوز دوم داشتن دومشون رو میبرید که زودتر بتونن بپرن. ولی چیزی از دگردیسی نشنیده نشیده بود و بقیه هم بهش توضیحی نمیدادن فقط میگفتن نکن و بابت رفتارش دعواش میکردن واسه همین هیچ موقع تو بچگی ارزش نبریدن دم قورباغه رو نفهمید. یه فیلم مرتبط یادم اومد که خوبه ببینید به اسم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار. فیلمش یه مقدار کند ولی درسهای عمیقی داره که همین کند بودن فیلم هم مرتبط به همون درس هاست و خوبه که ببینید. همیرا تو کارتون‌ها دیده بود لاک‌پشت‌ها توی لاکشون که خونشونه گاز و ماشین لباسشویی و یخچال و این چیزا دارن. همیشه دنبال این بود بتونه راه ورود به خونه لاک‌پشت‌ها رو پیدا کنه و بره توی یخچالشون براشون غذا بذاره. یه سری از فامیلاشون که دیده بودن این رفتاره همیرا رو میگفتن این بچه کنج کاوه. معلوم ذهن پویایی داره و بعداً ممکنه دامپزشک بشه که اینقدر به حیوانا واسه همین میگفتن سرکوب نکنید این بچه رو تا بتونه در آینده به چیزی که دوست داره برسه. از آزارهایی که به حیوانات به خاطر خیر و صلاحشون میرسون که بگذریم میرسیم به این که از لحاظ اخلاقی همیرا نه به باباش رفته بود نه به مامانش اقوامشون میگفتن این بچه همه چیزش مختص خودشه و چیش به پدر و مادر و فامیل نرفته تقریبا از وقتی که رفت مدرسه این جوجه بازی و پت دوست بودنش هم کم شد تو کل دوران دبستان بچه درس خونی بود مدلش اینجوری بود که همه بیست می گرفت و اگه یه نمره مثلا 19 و نیم می گرفت تا دم خونه میرفت ولی تونه میرفت رفت می شست پشت در تا مامانش بیاد کوتک بهش بزنه و وقتی کوتک میخورد را میافتاد میرفت تو خونه مامانش خیلی رو درس همیرا حساس بود همیرا هم خودش رو شرطی کرده بود که اگه نمرت کم شد تا کوتک نخوردی نباید بری تو خونه مامان باباش میشستن همه درساشو باش کار میکردن که همیشه درساشو بلد باشه و نمره خوب بگیره تو دبستان یه خصلتایی از خودش نشون داد تا همه اونایی که میگفتن این بچه به هیچکی از فامیل نرفته با اتفاق نظر گفتن که این بچه به پدربزرگش رفت همیشه خوراکیاشو با بقیه تقسیم میکرد مراقب بچه ضعیفای مدرسه بود و اگه بچه ها دعواشون میشد جداشون میکرد همیرا هم درسش خوب بود هم قلدر و لات بود و از چیزی نمیترسید یه جوری بود که بقیه بچه ها هم دوستش داشتن هم ازش حساب میبردن عین کارتون بچه رئیس اسپانسر این اپیزود راوی محصولات آرایشی بهداشتی ماراله مارال بزرگترین تولید کننده رنگ مو و محصولات مرتبط به مو زیبایی برای خانمها و آقایان در ایران هستش. استفاده از رنگدانه ها و مواد اولیه آمریکایی بر اساس فرمولاسیونی که توی آزمایشگاه های تخصصی مارال برای موی خانوم ها و آقایان ایرانی بهینه شدن، مهمترین دلیل کیفیت و کارایی بالای رنگ موهای مارال، رنگ مو، اکسیدان، سرم مو، ماسک مو، شامپو، وکس و بسیاری محصولات دیگر رو میتونید از محصولات باقدمت و ایرانی مارال تهیه کنید. محصولات مارال تو هر فروشگاه آرایشی که ازشون خرید میکنید موجوده و براتون قابل تهیه است. اسپانسر این اپیزود شرکت سبز گلسار تولید کننده ی محصولات آرایشی بهداشتی مارال. سال سوم دبستان با یه دختری هم کلاس بود که درسش خوب بود ولی از نظر جسمی پاش یه مشکلی داشت و نمیتونست درست راه بره رفتار بچه های کلاسشون با این دختر یه جوری بود که به خاطر مشکل راه رفتنش مسخرش میکردن و همیرا هم هیچ جوره نمیتونست این مدل رفتار رو تحمل کنه از این بچه ها بود که تو هر جمعی وقتی میدید کسی خودشو دوست نداره و بقیه هم بهش محل نمیذارن یه کاری میکرد که بقیه عاشق این بشن تا با اون آد ارتباط داشته باشن و دوست بشن و به این واسطه خود اون شخص هم اعتماد به نفس بگیره و خودشو بیشتر دوست داشته باشه یه بار که تو کلاس بقیه بچه ها داشتن اون دختر رو مسخره میکردن و میگفتن مثل پنگوان راه میری و عدداش در می آوردن. امیر با دفترش رفت پیش اون دختر و گفت من اینو بلد نیستم میشه به من یاد بدی؟ امیر جزو شاگرد اوله کلاس از لحاظ درسی بود و اون موضوع هم بلد بود ولی سعی کرد با همین رفتار به بقیه نشون بده که اون دختر یه چیزی رو بلده که بچه رئیس که همه بچه‌ها ازش حساب میبرند بلد نیست. بعد اینکه اون مطلب تموم شد بهش گفت ببین تو خیلی باهوشیا چجوری اینو یاد گرفتی و یه خورده ازش تعریف کرد و رفت. همین جوری خودش باهاش دوست شد و بقیه هم وقتی دیدن که اون دختر با همیرا دوست شده کم کم رفتارشون باهاش عوض شد و با هم دیگه دوست شدن. این رفتار همیرا فقط در مورد بچه های مدرسه نبود و کلا این خصلت رو داشت. همیشه دوستش از آدمای های دوربرش مراقبت کنه. دلش میخواست آدم قوی باشن و خودشونو دوست داشته باشن. حتی بعضی موقع برای اینکه این, این حصول دوست داشت بده و کمکشون کنه مجبور بود خودش رو تخریب کنه و یه جوری رفتار کنه انگار که اون خودشو دوست نداره. و همین رفتارها شروعی بود برای سندروم مسئولیت پذیری همیرا. یه سوال میدونید سندروم چیه؟ من طبق برداشت خودم و اطلاعاتی که خوندم توضیح میدم سندروم چیه؟ سندرم به مجموعی از سفات، خصوصیات و رفتارهایی میگن که معمولاً با همدیگه اتفاق میفتن و اکثراً با یک بیماری یا اختلال در ارتباط هستند. فهمیدید چی شدی که یه سری رفتارهایی که اتفاق میافته و با یک اختلال یا بیماری در ارتباطه رو بهش میگیم سندروم وقتی میگیم سندروم مسئولیت پذیری یعنی داریم حرف از یه احساس مسئولیت افراتی میزنیم احساس مسئولیتی که بار سنگینی از لحاظ روانی روی دوش اون کسی که بهش دوچار هست میذاره تو ادامه قصه هر جایی که این سندروم نمود پیدا کرد بهش اشاره میکنم. همیرا سندرم مسئولیت پذیری داشت. سندرم مسئولیت پذیری هم اینجوریه که مسئول همه چیز همیراست و اونه که باید مسئولیتش رو بپذیره و به بهترین نحو کنترلش کنه. خب، وقتی کسی اینجوری باشه احتمالا داره رو خیلی از خواسته خودش پا میذار و به خاطر بقیه به خودش نمیگه. مثلا چون تو خونشون همه خیار دوست داشتن و معمولا زود تموم میشد، همیرا سعی میکرد خیار رو دوست نداشته باشه که بقیه بتونن بیشتر خیار بخورن. یا را آشق سینه مرغ شد و دلیلش هم این بود که داداشش و مامان باباش رون مرغ رو بیشتر دوست داشتند و اگه اونم میخواست رون مرق بخوره به مامان باباش چیزی که دوست داشتن نمیرسید. پس تصمیم گرفت مسئولیت این موضوع رو بپذیره و از خود گذشتگی کنه و سینه مرق دوست داشته باشه. این رون و سینه مرق چیز عجیبیه که ما تو همه قصه در موردش صحبت میکنیم بگذریم اونقدر از بچگی به خودش تلقین کرد که عاشق سینه مرغ و سینه مرغ تره که الان خوردن سینه مرغ یکی از لذت هاشه. متوجه میشید دیگه چیزی رو به خاطر اینکه خودش خوشش بیاد دوست نداشت به خاطر اینکه بقیه خوششون نمیومد و اگه اونم همونو میخواست سهم اونا کمتر میشد، دوست داشته و خوشش می اومده. از این اتفاقا براش در مورد خیلی از خوردنی مثل توت فرنگی، پسته، شاتوت و چیزهای دیگه هم رخ داده و این سندروم مسئولیت پذیری از اینجا تو قصه همه را نمود پیدا می سال پنجم دبستان یه روز که داشته از مدرسه برمیگشت خونه دید یه پیرمرد کارتون خواب با موها و ریش بلند جوگندمی و لباس کهنه داره تو سطل آشغال دنبال قضا می و همون موقع یه کیسه ساندویچ از توی سطل آورد بیرون و تحمونده مونده توش رو شروع کرد به خوردن. که این صحنه رو دید دلش سوخت. رفت نزدیکش بهش گفت: اما غذا نخوردی؟" اون پیرمردم که انگار خسته شده بود از اینکه بخواد دنبال غذا بگرده، نشست رو زمین و سرشو با یه آهی بالا انداخت که یعنی نه، نخوردم. حمیر گفت: "من مامانم تو خونه برامون غذا میپزه. امروز برات غذا میارم." رسید خونه لباسشو عوض نکرد و به مامانش گفت: "گوش نشه." مامانش هم براش غذا کشیده و شروع کرد به خوردن و نصف غذاشو نگه داشت. رفت از تو آشپزخونه یه ظرف پنیر برداشت و اومد باقی غذاشو ریخت توش و منتظر بود تا مامانش بفرستتش بیرون برای خرید نون یا چیزای دیگه. اتفاقا قبل اینکه پدرش برای ناهار بیاد خونه، مامانش همیرا رو فرستاد که بره نون و وقتی داشت میرفت نون وایی اون پیرمرد کارتون خواب رو روی همون منتظر نشسته بود. همیرا ظرف پنیری که توش غذا بود رو بهش داد و اون پیرمرد هم ازش تشکر کرد و این شد شروع دوستی را با پیرمرد کارتون خواب تو محلشون این برنامه هر روزش شد که نصف بشقاب غذاشو نخوره و بریزه تو ظرف پنیر و بیاره برای پیرمرد کارتون خواب هر روز که غذا می آورد ظرف قبلی رو می گرفت که دوباره پرش کنه یه هفته که این کار را انجام داد اون پیرمرد بهش گفت دخترم تو خونتون کتاب گلستان سعدی دارید همیرا گفت آره هم میخی چی کار پیرمرد بهش گفت از این به بعد هر وقت میای اینجا با خودت بیارش من روزی یکی دو خط بهت یاد میدم که بتونی بخونیش و اینجوری بود که کلاس گلستان خونی همیرا را افتاد و هر روز که میرفت اون پیرمرد با یه مداد اعه اع او رو براش میذاشت تا بتونه از روش بخونه و باهاش تمرین میکرد این گلستان خوندن خیلی تجربه قشنگی بود براش ولی تو خونه لو نمیداد که داره یاد میگیره چون فکر میکرد اگه برای بقیه همین تجربه قشنگ باشه دوباره اون مجبور گلستان خوندن رو دوست نداشته باشه چون بقیه دوست دارن همون ای که سر میوه و مرغ داشت یا یه ترس دیگه ای که داشت این بود که اگه به مامانش بگه که داره گلستان یاد میگیره مامانش داداشش رو هم باهاش بفرسته تا اونم گلستان یاد بگیره و اینجوری دیگه به اون کیف نمیده تو فکرش بود دادشش بچه است، دیر یاد میگیره. این پیرمردم معتاد حوصله نداره. اگه دادشش بیاد خینگ بازی در بیاره، این پیرمرد زود خسته میشه و میگه دیگه بهش گلستان خوندن یاد نمیده و این بازی جذاب و قشنگ براش تموم میشه. واسه همین تو خونه هیچ جوره نمپس نداد. هر بار همی را ظرف غذا رو به اون آقا میداد، اون آقا ظرف رو میگرفت، تشکر میکرد و خیلی سریع و با ولع اون غذا رو میخورد و تمومش میکرد. حتی بعضی موقعا ازش میپرسید نمیتونی بازم غذا بیاری برام خیلی گشنمه. همین اونجا بود که گرسنگی واقعی رو دید. اونجا بود که فهمید وقتی اون سیره یه سری آدم هستن که گرسنن همیشه تو خیابونا سعی میکرد به آدما نگاه کنه ببینه کی است کی سیره. سعی میکرد این افراد رو از هم تشخیص بده. هرچی بیشتر سعی کرد آدمای گرسن رو تشخیص بده، بیشتر حس میکرد نباید اونقدر که همیشه سیر میشه سیر بشه و از اون به بعد اکثرا دیگه غذاشو کامل نخورد. اگه یه چیزی رو زیاد میخورد و سیره سیر سیر آب وجدان می گرفت و انگار مغزش بهش می تو چرا اینقدر سیری وقتی میدونی این همه آدمی که گروس نشونه تو خیابونن، بچه های کار رو که سر چهار ها میدید اونقدر ناراحت نمی شد تا آدمای بزرگی رو میدید که عضای خوبی ندارن فکرش این بود اون بچه ها نمیفهمن بدبختن تا وقتی که نمیفهمن خیلی درد نمیکشن ولی اون آدم بزرگا میفهمن بدبختن و این بد بود به مامانش می گفت کاش کی آدم ها نفهمن بدبختن تو دلش دعا می کرد حتی اگه خودشون خودشونم اوضاعشون خراب شد هیچ وقت نفهمه که بدبخته. امیر هم باهوش بود، هم مادر پدرش درس‌هاشو باش تمرین میکردن به همین واسطه سال پنجم دبستان آزمون تیزهوشان داد و شد رتبه 15 تو تهران و برای دوره راهنمایی رفت مدرسه تیزهوشان. با شروع دوران راهنمایی مادرش بچه‌ی سوم و خواهر همیرا رو به دنیا آورد. البته که خیلی آسون نبود این قضیه. مادرش کلیت روده داشت و زایمانش خیلی سخت بود. جالبه بدونید که تو این قصه با یه عالم بیماری آشنا میشید. کولیت روده یه بیماری عجیبه که توی تحقیقات و پرسوجوها من رسیدم به اینکه عاملش ژنتیک، ضعف سیستم ایمنی بدن، استرس و استراب، تغذیه و داروهایی که مصرف میکنیم. علائم این بیماری اسهال یا یوبوست شدید دل لرد و دل و عجیب غریبه. تصور کنید حاملگیی که خودش یه سری از این علائم رو تو دلش داره ترکیب بشه با کلیت روده. همزمانی این دوتا داستان درد عجیبی رو به مادر تحمیل میکنه. این وسطا اوضاع مالی و کسب و کار پدر هم به مشکل خورد و شرایط طوری شد که افسردگی هم اومد سراغ مادرش و شد گوز بالا غوز. با اینکه هیچ کدوم حال روحی خوبی نداشتن و مادر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکرد و نمیتونست مثل قبل باشه ولی پدرش با وجود مشکلات مالی و بدهکاریش، مثل پروانه دور مادرش میچرخید و سعی می نیازهاشو برطرف کنه. خواهرش که به دنیا اومد به خاطر شرایط جسمی و روحی مادرش تقریبا با هومیرا بزرگ شد و بیشتر از اینکه بغل مامانش باشه بغل همیرا بود. اینجاها بود که دیگه اون پیرمرد کارتون خواب هم از محل هوم راینا رفت و هومیرا دیگه اون آقا رو ندید ولی با اون آقای کارتون خواب یه خاطره خوبی از پیرمرد های کارتون خواب تو سرش شکل گرفت. بعد اون پیرمرد تصویرش از افراد کارتون خواب آدمای تحصیل کرده و باسوادی بود که از بد روزگار و اینکه خانوادهشون تردشون کردن به این وضعیت افتادن و واقعا حقشون نیست که این شرایط رو داشته باشن تو مدرسه همیرا از اینا بود که دور از چشم همه شر بود و جلوی چشم بقیه جوری برخورد میکرد انگار که از این کاره بچه های دیگه بیزاره پله های مدرسهشون ارتفاع و طول کمی داشت. یه جوری که وقتی دورخیز می کرد، از روی هشتا پله می پرید بعد فرود می اومد، لیز میخورد و میرسید دم در حیات بلند می میرفت تو حیات و به کارش می رسید. ناظم مدرسه که چندباری باری موقع انجام این حرکت دیده بودش، اوایل با چشم قره، بعد که دید با چشم قره راه به جایی نمیبره و همیرا چش تو چشش این کار رو میکنه، رفت بهش گفت همیرا جان، تو که درست اینقدر خوبه، اینقدر باادبی، اینقدر انشاهای خوبی داری، ریاضیت خوبه، مگه میمونی که اینجوری میپری تو انسانی دخترم چرا این میمون رفتار میکنی؟ چرا تو حیات میشینی کف زمین؟ چرا بعد زنگ تفریح اینقدر خاکی میشی انگار تو جنگل بودی؟ چرا به خودت احترام نمیذاری؟ اون ها رو برای شما گذاشتیم که بشینید روش نه اینکه بری کنار نیمکت بشینی رو زمین. چندین بار این تذکرها اتفاق افتاد و دیدن نه تذکر افاقه نمی‌کنه. زنگ زدند خونه‌شون به مامانش گفتن خانم این دختر شما از رو پله‌ها عجیب غریب میکنه ما بارها بهش ذکر دادیم دیگه بریدیم خودتون باهاش صحبت کنید اگه آسیب ببینه پای خودتونه ما مسئولیتی قبول نمیکنیم مامانش که این حرفا رو شنید همیرا رو صدا کرد و بهش گفت همیرا مدیرت زنگ زده گفته از روی پلا میپری میخوری تو اینجور کاری میکنی؟ همیرا هاج و واج تو چشای مامانش نگاه کرد و گفت مامان مگه من میمونم که این حرکت ها رو بکنم اصلا مگه یه بچه با جثه من می‌تونه از روی هشتا تا پله بپره و بخوره ماما میگه این کارو بکنم دست و پا میشکنه میمیرم تو باور میکنی حرفاشونو مامانش هم میگه آره دخترم نه حرفشونو باور نمیکنم حتما چون درست خوبه و اینا با تو دشمنی دارن این حرفا رو میزنن ولش کن مهم نیست برو به کارت برس مامانش دیگه چیزی نگفت و روز بعد زنگ تفریح همیرا که دوباره رسید به این پله پله‌ها دوروبرشو دید وقتی مطمئن شد خبری از نازم مدرسه نیست دورخیز کرد پرید و تا فرود اومدنش موفقیت بود. همین که سعی کرد تعادلش حفظ کنه و لیز بخوره دید مامانش با نازم وایستاده بودن تو راهرو پایین پله ها و داشتن نگاش میکردن. همیرا خیلی آروم لیز خورد و با یه لبخندی داشت مامانش رو میدید که لیز خوردنش تموم شد و وایستاد. مامانش از رو خجالت یه سری تکون داد و به نازم گفت هر کاری دوست دارید باش بکنید و رفت سال سوم راهنمایی بود که دوباره کاروبار باباش اوکی شد و اوضاع مالیشون به روال قبل برگشت و حال روحی مادرش هم بهتر شد. تو راهنمایی شهربازی زیاد داشت ولی اتفاقای مهم که مسیر زندگیشو عوض کرد از سال دوم دبیرستان براش اتفاق افتاد. تو دوران دبیرستان یه اتفاق جذابی براش رخ داد که کمتر تو خونواده های ایرانی میبینیم. البته یک کاش خیلی بیشتر ببینیم. هفته اول سال دوم دبیرستان بابای همیرا یه شب شروع کرد باش صحبت کردن و گفت دخترم تو دیگه بزرگ شدی و باید زندگی کردن تو جامعه رو تجربه کنی. از امروز به بعد اجازه داری به دوستاد بری بیرون، بگردی، خوش بگذرونی و تجربه کسب کنی. فقط حواست باشه کجاها میری و اگه ازت سوالی پرسیدم دروغ به من نگو. هر اتفاقی بیفته اگه راستش رو به من بگی با هم حلش میکنیم و جلو میریم. را تا اون موقع فقط بلد بود درس بخونه و این شرایط جدیدی که توش قرار گرفته بود واسهش بد جوری غفر بود. حتی تا حالا دلش هم نخواسته بود تنهایی یا با دوستاش بره بیرون و این براش یه ای چیز جدید بود. اون شب نشست فکر کرد ببینه دلش میخواد چیکار کار کنه یا کجا بره. حسابی که فکر کرد و در و دیوار اتاقش رو نگاه کرد چشش افتاد به عکس پدر و حس کرد دلش بد جوری برای پدر بزرگش تنگ شده. دوستش بره ببینتش. همون پدر که اسم محتاب رو براش انتخاب کرده بود و تابستونا همیشه میرفتن روستا پیششون بهشون سر میزدن. اما خب شروع سال تحصیلی بود و نمیشد بره روستا. یه خورده که فکر کرد با خودش گفت پا میشه میره کهریزک بخش سالمندان ادمای اونجا رو میبینه و باهاشون حرف میزنه شاید دلتنگیش برطرف شه همیرا عاشق پیرمردا بود از اون پیرمرد کارتون خواب گرفته تا هر پیرمرد دیگه‌ای که میدید. با خودش تصور میکرد میره اونجا و با پیرمرد و پیرزنای تو کهریزک که همه دوره هم دیگه هستن و خوش میگذرونند صحبت میکنه و کلی ازشون انرژی و روحیه میگیره و برمیگرده خونه از باباش پول گرفت، رفت بلیت مترو خرید، راه افتاد، رفت کهریزک که بره بخش سالمندان. خیلی خوشحال و خندون رسید به کهریزک. لحظه شماری میکرد بره با پدربزرگا و مادر بزرگای کهریزک هم صحبت بشه، اونا براش قصه تعریف کنن، اون قرق قصه بشه، اما وقتی پاشو گذاشت تو بخش سالمندان، دید اکثر این سالمندان تنها بودن و از کار افتاده. دقیقاً برعکس اون چیزی که از پدر بزرگ خودش تو ذهنش بود. توقعش این بود با مرد و زنهای مسن سرخوش و خندون طرف باشه. ولی این اتفاق نیفتاد. کل مدتی که اونجا بود حالش بد بود و داشت گریه میکرد. سعی میکرد جلوشون گریه نکنه ولی وقتی از هر اتاق میومد بیرون تو فاصله رسیدن به اتاق بعدی اشکش جاری میشد و قبل رفتن تو اتاق بعدی صورتشو پاک میکرد ناراحت بود از اینکه چرا این آدمو تنهان چرا خانواده‌اشون تنهاشون گذاشتن چرا حمیران نمیتونه کاری براشون بکنه که حال روحی این آدمو بهتر بشه و کلی آب وجدان دیگه دوباره صندرو مسئولیت پذیریش زده بود بالا حس می اینکه این, این آدما تنهان تقصیر اونه که کمکاری کرده و حواسش نبوده و باید یه کاری بکنه بعد اتاق پنجمشیشم گریه امونشو و برید و کنترلش دیگه دست خودش نبود وقتی دید حالش بده تصمیم گرفت به چرخیدن تو بخش ادامه نده و از کهریزک بیاد بیرون موقعی که داشت از بخش سالمندان بیرون می اومد از اینکه تو اونجا گریه کرده بود هم خجالت میکشید. تا مترو هی خودخوری میکرد رسید تو مترو با خودش گفت ببین اگه میخوایی وقتی نیای اینجا بزنی زیر گریه و حال این بند خداها رو بد کنی برو خونت دیگه هم این دورو برای پیدات نشه. اما اگه میتونی حالت خوب باشه و حال اینا رو هم خوب کنی از این به بعد پاشو بیا اینجا تا هفته بعد هر روز به سالمندا فکر میکرد که چی کار میتونه بکنه حالشون خوب بشه. تصمیم گرفت جلوی گریهاش رو بگیره بره تو یکی از اتاقا، شروع کنه باشون با حرف زدن و از زندگیشون بپرسه و بیشتر باهاشون آشنا بشه. روز محود رسید هوم راه افتاد رفت که و خیلی خودش رو کنترل کرد که جلوی بقیه گریه نکنه. شروع کرد با آدمما صحبت کردن دیدی یکی از خانوما رو تخت انتهای اتاق خودش داره پاهاشو ماساژ میده. همینجوری که هو روش با یکی از سالمندا حرف میزد رفت پیشون گفت مادر ماساژ بدم. اون خانومم هم این وران وران نگاه کرد و گفت زحمتت نیست دخترم؟ همیره هم گفت نه و شروع کرد به ماساژ دادن. همینجوری که داشت حرف میزد و پای اون خانوم رو میمالید یکی دیگه از تخت گفت دخترم چقدر صدات قشنگه یه ده هم اون بخون. همیره تا اون موقع هیچ وقت سعی نکرده بود بخونه و صداشو تو جمع برای آواز تست نکرده بود. شعری هم یادش نمیومد که بتونه بخونتش واسه همین گفت من بلد نیستم بخونم. اون خانوم گفت منم نگفتم خواننده ای که گفتم بخون گفت آخه چی بخونم گفت وقتی میای صدای پات در رو بخون عمرو گفت آخه من بلد نیستم شعرشو تا حالا نشنیدمش همین که داشت میگفت تا حالا نشنیدمش یکیشون دست کرد تو کشوی کنار تخت یه کاغذ که روش درشت درشت با یه دست خطی که مشخص بود مربوط به کسی که لرزش دست شدیدی داره رو در آورد کاغذ رو با دست لرزون گرفت به سمت هومیرا و گفت بیا دخترم این شرشه بخون. هومیرا کاغذ رو گرفت و بدون ریتم درست شروع کرد شرخوندن. یکی دو بیت اول رو خیلی پرت خوند. ولی کم کم بقیه باش همراهی کردن و بلاخره اون آهنگ رو خوند و تموم شد و کل اتاق براش دست دادن مشخص بود دارن کیف میکنن از اینکه که یکی اومده براشون میخونه خلاصه با همین آهنگ خوندن و دست زدن و ماساج دادن دست و پای سالمندان اون روز گذشت و وقتی داشت از اونجا میومد بیرون خوشحال بود حس سری قبل رو نداشت احساس میکرد تونسته یک کاری برای این سالمند ها بکنه و قلبش آروم شد. وقتی رسید خونه رفت تو کامپیوتر آهنگ سوقاتی هایدر رو پیدا کرد و شروع کرد گوش دادن. اونقدر گوش داد و همزمان باهاش خوند که حفظ شد و ریتمش هم دستش اومد. دفعه بعد که رفت کهرزک رفت تو درگاهی کهرزک وایساد شروع کرد شومنی که سلام بیاید همیران اومده بیاید اینجا اینجا خیلی خوش میگذره جمشید. چقدر اینجا همه با و انواع بازارگرمی ها برای جمع کردن سالمنده تو سالن و بیرون آوردنشون از اتاق. جز سالمندای اونجا آدماییم که رفته بودن سر بزنن به سالمندا دورش جمع شدن و هومیرو گفت میخوام براتون آواز بخونم. با اعتماد به نفس کامل شروع کرد آهنگ سوقاتی رو خوندن و وقتی تموم شد همه شروع کردن دست زدن و خیلی خوششون اومده بود. گفتن بازم بخون و هومیرام هم کم نیاورد و دوباره همون آهنگ رو خوند. شیش بار همون آهنگ رو براشون خوند و اونا جوری با لذت گوش میدادن که انگار هر دفعه، دفعه اولیه که این آهنگ رو میشنون. همونجا شروع کرد با اونایی که بیشتر اجتماعی بودن حرف زدن و اسمت چیه امو و کم کم باشون آشنا شد و این شروعی بود برای دوستی همه را با آدمای تو کهریزک. این لالوا هم بارها شده بود وقتی میشینه رو تخت که دست و پای سالمندا رو ماساژ بده دست و پاش خواب برند و بعد 10 دقیقه دوباره اوکی بشه همه بهش میگفتن که کم خونی داره و بره آزمایش بده ولی حمیراد جدی نمی گرفت و سعی می کرد بی خیالی کنه یه روز تو مدرسهشون اعلام کردن که محک دمپایی لازم داره و اگه بچه ها و خانواداشون قصد کمک دارن میتونن هر مبلغی دوست دارن به مدرسه بدن و پولا که جمع شد دمپایی بگیرن براشون یا اگرم خواستن خود خودشون میتونن مستقیم خرید کنن برای محک ببرن همیره که اینو شنید اومد خونه به باباش گفت بابا محک دمپایی میخواد میشه به ام پول بدی ببرم کمک کنم که بتونن دمپایی بخرن باباش گفت تو میخوای کار خوب کنی من پولشو بدم؟ همیره خیلی آلش گرفته شد رفت تو اتاقشو با خودش میگفت بابام دیگه باید به ام پول بده ولی بعد چند دقیقه با خودش گفت راست میگه ها اون که نباید پولشو بده خودم باید پولشو بسازم نشست فکر کرد که چیکار میتونه بکنه و داشت تو کومودای خونر رو چرخ میزد که دوتا باکس پنجاه تایی سیدی خام پیدا کرد با خودش گفت با این سیدی ها چیکار میتونه بکنه؟ تصمیم گرفت آهنگایی که گوش میکنه رو روی سیدی رایت کنه ببره بفروشه و با پولش بره برای محک دمپایی بخره دو روز کارش این بود که 100 تا سی دی رو رایت کنه و روز سوم دو تا واکس سی دی رو با یه پتوی مسافرتی برداشت و با مترو رفتم دانشگاه تهران پتوشو پهن کرد سی رو دونه دونه گذاشت تو پاکت و چید رو پتو همزمانم عین این وانتای میوه فروشی داد میزد بد اینور بازار سی دی گلچین آوردم براتون بهترین آهنگای سال گلچین هومیرا هر چی دوست دارم خودم براتون زدم گوش کنید عشق کنید انگار داره مثلا میوه دستچین میفروشه. اولین مشتری چندتا چند تا دانشجوی پسری بودن که از دانشگاه اومده بودن بیرون. رسیدن پیشش و گفتن چه عجیب یه دختر خوشکل اومده اینجا داره فروشندگی میکنه؟ همیرا یه نگاه در صفی کرد به اون پسرا و گفت شما به من با این همه سیبیل و ابرو میگید خوشکل؟ چه جوری به نظرتون من خوشکلم؟ همین حرف سر صحبت و دوستی رو باز کرد و اون پسرم وایستا دن دم به و هوهرا تا دوستاشون از دانشگاه می اومدن بیرون مجبورشون میکردن که از هوم را سیدی بخرن و تقریبا تو دو ساعت 100 تا سیدی رو فروخت و تومن دو هزار تامن پول گذاشت و جیبش اون موقع ساندویچ فللافل دو تا تکتومن بود تازه با نون اضافه خودتون حساب کنید چند تا دمپ میشد با دو من خرید بساطش رو جمع کرده از اون پسرمم خداافظی کرد و به قول خودش عقلی کرد برگشت محل خودشون دمپایی خرید که ارزون تر باشه تقریبا یه نصف گونی دمپایی شد و از همونجا دوباره با مترو گونی دمپایی ها را افتاد رفت سمت محک دمپایی رو داد بهشون اونا هم باهاش عکس یه عکس گرفتن و ازش تشکر کردن براش خیلی حسه خوبی بود احساس قدرت میکرد از اینکه از هیچی تونسته یه کاری بکنه و به یه سری آدم کمک کنه
0: Per month. Slows. Full terms at پایان سال دوم دبیرستان
1: گفتن میخوان شاگرد اولای مدرسه رو ببرن اعتکاف اتکاف چیه؟ اتقاف یه مراسم دینی و مذهبیه که معمولا توی مسجد جامعه هر شهر و به قصد عبادت و راز و نیاز با خداوند برگزار میشه. طبق چیزی که شنیدم اینجوریه که به شما یه جا اندازه یه رخت خواب میدن و اونجا باید نماز بخونی، عبادت کنی و شب هم همونجا بخوابی. طی مدت حضور تو این مراسم هم افراد روزه هستن و قوانین و شرایط خاصی داره این مراسم که باید رعایت کنن و به افرادی که تو این مراسم هستن هم میگن معتکف. من دفعه اول که شنیدم یاد ویپاسانا افتادم، خواستم بگم اگه شما هم یاد ویپاسانا افتادید، بدونید که از لحاظ ساختاری خیلی متفاوت هستن این دوتا. و با هم دیگه برگردیم به قصه. تو مدرسه گفتن شاگرد اوله مدرسه میتونن برن مراسم اعتکاف و همیرا هم با اینکه اصلا آدم دینداری نبود و تو خانواده‌شون بحث دین جاری نبود و هیچ کدوم از اعضای خانوادش تا حالا اعتكاف نرفته بودن گفت میخواد بره و این مراسم رو تجربه کنه با بقیه همکلاسی‌هاش رفت مراسم اعتکاف و جاشونو پیدا کردن و مستقر شدن و شروع کردن به راز و نیاز نیم ساعتی نگذشته بود که حس کردیم مراسم خیلی براش تکراری شده و یه جوری داره همه چیز میگذره که انگار نمیتونه شرایط رو تحمل کنه همین جوری که با ناامیدی نشسته بود و خیره شده بود به عکسای شهدای رو دیوار دید یه خانوم مسنی نمیتونه از جاش بلند شه پاشود رفت پیشش گفت مادر چی شده کمک میخوای اون خانم گفت دخترم میخوام برم دستشوی ولی سخت همه را برم میتونی کمکم کنی؟ همیرا چشاش برق زد. گفت معلومه که میتونم کمکت کنم. و این شروعی بود برای سرویستهی همیرا به همه ی اونجا و البته بازتابی از سندرم مسئولیت پذیریش. اسمان قرار بود همیرا بره اونجا که با خودش و خدای خودش خلوت کنه ولی دید تو این خلوت خیلی بهش خوش نمیگذره. و وقتی حال بهتری داره که با آدم دیگه کمک میکنه اونا با خودشون و خدای خودشون خلوت کنن. همیرا تو طول اون مدت روزه نمیگرفت، نمازاشو نمیخوند ولی به همه خانمای های که حس میکرد این اتکاف از آخرین اتکافاشون هست و کمک لازم بودن، کمک می کرد که این آخرین انکاف رو کامل و جامع و با بهترین حالشون طی کنن و ازش بگذرن جایی که حمیرای میخوابید یه بنر از عکس و مشخصات چند تا از شهدا به دیوار نصب کرده بودن هومیرا شب که میخواست بخوابه یه جوری که انگار داره با اون شهیدا صحبت میکنه میگفت دمت گرممون مرسی که رفتی هوامونو داشتی شبت بخیر همین که با شهیدا صحبت میکرد و بهشون شب بخیر میگفت بقیه می‌زدن زیر خنده و می‌گفتن این دختره دیوونه شده همیرا هم میگفت چرا میخندید؟ شهیدا خیلی آدم های این اینا از زندگیشون گذشتن رفتن که ما زندگی خوبی داشته باشیم اما بقیه بازم به خندهشون ادامه میدادن و همیرا هم مثل همیشه کار خودشون میکرد و میخوابید روز سوم و آخر اعتکاف یه تابوت آوردن تو مسجد و گفتن این تابوت یه شهید گمنامه که تازه و سخوناشو پیدا کردند و آوردن که خاکش کنن تنها کسی که تو این اتکاف مدام حرف از شهیدا میزد و یادشون میکرد همیرا بود. کل مسجد اینو میدونستن که یه دختر نوجوونی هست که هر شب با شهیدا صحبت میکنه و بهشون شب بخیر میگه و صبح که پا میشه صبح بخیر میکنه. با اومدن اون شهید تو مسجد همه گفتن این مجزه این دختره و همیرا رو بردن گذاشتن رو تابوت اون شهید و دور مسجد اون تابوت رو میچرخوندن. می به خاطر اینکه این دختر اینقدر با شهیدا صحبت میکرد، این اتفاق افتاده تو اون مسجدی که بودن به خاطر کمک هایی که مدام همیرا به افراد مسن می کرد ازش به عنوان متکف نمونه تشکر کردن و یه ظرف میوهخوری بهش کاده دادن همیرا بدون نماز خوندن درست، بدون روزه گرفتن درست و تقریبا بدون اعتقاد خاصی شد متکف نمونه اون مسجد روز آخر پدر و مادرش اومدن دنبالش و باباش با یه نگاه اینکه دختر چی زدی که رفتی این مراسم نگاهش میکرد. ولی همیر رو دستاورده خودش داشت و راضی بود. تونسته بود کلی سندروم مسئولیت پذیریش با کمک کردن با آدمای مختلف ارضا کنه و یه شهید رو هم از نزدیک ببینه. البته تابوتش رو و پیش خودش خوشحال بود از این تصمیمی که گرفته و کاری که انجام داده. پرستوی کهریزک رفتنش ادامه داشت. شروع کرده بود برای کسایی که درد داشتن، کرمهای درمانی می گرفت و می برد با این کرم‌ها دست و پاشون رو ماساژ میداد. یه سری که رفته بود کهریزک پای یکی از خانم‌ها رو با کرم ماساژ میداد. یکی دیگه گفت: "حمیر، یه ده هم برامون بخون." حمیر هم با زوق و شوق شروع کرد به خوندن و حواسش از ماساژ دادن پرت شد. بعد اینکه آوازش تموم شد، همه براش دست زدند. اون خانومی که همی قبلش داشت ماساژش میداد. بهش گفت دخترم خوندنت تموم شد؟ همیره با ذوق گفت بله ما بزرگ کردی. اونم گفت آفرین خیلی خوب بود بهمال لنده پام درد میکنه. نیش همیره که تا بناگوشش باز بود بسته شد و همه زدن زیر خنده. بعد این اتفاق همیره معروف شد به بمال تو کهریزک. داش میرسید به نزدیکی کنکورش رو حس می‌کرد فشار روانی زیادی رو داره تحمل می‌کنه به چند دلیل دردهای کلیت روده مامانش برگشته بود و دوباره حال خوبی نداشت خواهرش خیلی احساس تنهایی میکرد و همیرا میخواست کمکش کنه از اون طرف همیرا به خاطر اینکه درسش خوب بود باید دکتر میشد تا مامان باباشو خوشحال کنه و بشه دلخوشی مامان بابا و کلی مادر بزرگ پدر بزرگ که توی کهریزک هر هفته منتظرش بودن که بره بهشون سر بزنه به همهشون گفته بود دکتر می میاد پیششون میشه دکترشون را همیشه نقش اون آدم قویه رو بازی کرده بود که ناجی همه بود و باید هوای همه رو می داشت. دوست داشت همیشه همه رو خوشحال نگه داره و این چیزی نبود جز همون سندروم مسئولیت پذیری که اواقبش سر جلسه کنکور کار دستش داد. سر جلسه کنکور سوالای عمومی رو دادن، تستا رو زد و منتظرمون دفترچه سوالای تخصصی رو پخش کنن. از استرس و ترس اینکه آیا پزشکی قبول میشه و میتونه خانوادش سربلند بلند کنه یا نه، دستش سر شد و از کار افتاد. از وحشت اینکه چرا نمیتونه تستا رو بزنه، حمله ی عصبی بهش دست داد و از هوش رفت. از جلسه امتحان همیرا رو میارن بیرون و وقتی به هوش میاد، دیگه وقت آزمون تموم شده بود. دختری که تیزوشان درس میخوند و قرار بود دکتر بشه، حتی یک دونه سوال تخصصی هم نزد و رشته ورشته حسابداری دانشگاه آزاد قبول شد. نمیتونست شرایط رو تغییر بده و تصمیم گرفت شروع کنه به درس خوندن. فکر میکردن به خاطر استرس زیادی که روش بوده دستش سر شده و باز هم خیلی پیشون نگرفت که پیدا کنن مشکل از کجاست. از اونجایی که کلاً نمیتونست مشغول یه کار باشه، تصمیم گرفت همزمان با درس خوندنش یه جایی هم کار کنه. رفتی آموزشگاه زبان و شد معلم زبان انگلیسی بچه های کوچیک. دانشگاه براش خیلی خسته کننده بود اونقدر که هیچ ذوقی براش نداشت. همه سال اولیای دانشگاه معمولا به خودشون میرسن، خوشگل میکنن ولی را اصلا براش مهم نبود تو دانشگاه چه تیپی باشه و سر کلاس‌هاش با مانتو لباس فرم اون مؤسسه آموزش زبان میرفت. وقتی که دانشگاه بود تایم بین کلاساش بعضی روزا که دو سه ساعت وقت خالی داشت نمیدونست چیکار کنه. دوستا و هم کلاسیاش جمع میشدن میرفتند کافه، سفره‌خونه، جاهای تفریحی که این وقت خالیشونو با هم بگذرونن. همیرا یکی دو بار رفت ولی دید بهش خوش نمیگذره و این جریان به فاز اون نمیخوره. شروع کرد گشتن دنبال یه جایی که بتونه حال خوبی به اون بده. اونقدر گشت و پرسجو کرد تا رسید به بهشت زهرا. اولین تایم خالی که بین کلاسش گیر با یکی از دوستاش راه افتادن رفتن بهشت به زهرا و هر جایی که میدید یکی سر یه قبری نشسته و داره گریه میکنه، میرفت نزدیکشون فاتحه میفرستاد دلداریشون میداد باهاشون حرف میزد و آرومشون میکرد و دوباره نفر بعدی از تفریحاتش هم این بود که بره بخش شهدا و سنگ مزارشون رو بشوره و تمیز کنه حتی شده بود چند باری سمت همت قصال خونه بهشت زهرا و خانواده هایی که اونجا تازه عزیزشون و از دست دادن و حالشون اصلا خوب نبود رو آروم کنه و براشون آبقند ببره و کاری کنه که یه مقدار آروم تر بشن. انتخاب همیره های قصه ما بین کافه رفتن و بهشت زهرا رفتن به بهشت زهرا بود. افتاده بود توی روال روزانه که ترکیبی بود از کار دانشگاه بهشت زهرا و آخر هفته ها هم کهریزک یه روز که سر کار بود یکی از دوستاش شروع کرد صحبت کردن که آره ساندویچی محلمون خیلی آدم خوبیه غذاشم هم خوشمزه است ولی داره ورشکست میشه. رو ازش پرسید مگه میشه غذاش خوب باشه آدم خوبی هم باشه چرا داره ورشکست میشه؟ دوستش گفت مسی که سرمایه کارش کمه. نمیتونه نون و مواد اولیه بیشتری بخره تا بتونه ساندویچ بیشتری درست کنه امیره آدرس اون ساندویچی رو تو محله خاوران گرفت و بعد کارش رفت اونجا با ساب مغازه صحبت کرد و همه ی بیستا ساندویچش رو خرید و پول تا ساندویچ اضافه ی دیگر رو هم داد که اون آقا بتونه برای روز بعد مواد اولیه بیشتری بخره اون آقا خوشحال شد و ساندویچ فلافلا فلا رو زد و گوزاش تو کیسه داد به همیرا. همیرا دید 20 تا ساندویچو هر کاری کنه خراب میشه و از دهن میفته. شروع کرد بین آدمای تو خیابون پخش کردن. سه چهار تا که داد، دید دوتا تا کارتون خوابون جان و رفت پیششون بهشون ساندویچ داد و با خودش گفت آدمای تو خیابون بالاخره خونشون غذا میخورن. اما این کارتون آخرین غذای گرمی که خوردن معلوم نیست یادشون باشه یا نه. با خودش گفت بهتره رو به کارتون خوابا پخش کنم. چیزی هم که اون موقع تو خاوران زیاد پیدا میشد شد، کارتون خواب بود. شروع کرد گشتن و به کارتونخواابا ساندویچ دادن بعد چند دقیقه انگار که بهشون خبر رسیده بود خودشون اومدن سراغش ساندویچ گرفتن و رفتن. آخرین ساندویچ رو که داد یه کارتونخوااب دیگه از پشتش اومد گفت: خانم دیگه نداری اممیرا دلش ریش شد. یکی ازش کمک میخواست و اون نمیتونست کمک کنه. صندرم مسئولیت داشت داغونش میکرد. به اون آقا گفت نه دیگه ندارم و اون پیرمرد رفت از اینکه امید اون پیرمرد رو ناامید کرده بود خجالت میکشید. همون روز گفت من که با حقوقم کاری نمیکنم هر ماه نصفشون میذارم که به کارتون خواب غذا بدم هفته بعد حقوقش که گرفت رفت ماکارونی و روغن و سویا و رب خرید و اومد خونه با کمک مامانش ماکارونی درست کردن تقریبا سی پرس ماکارونی شد ظرف کرد و برد که پخش کنه. مادر پدرش خیلی بهش گفتن خطرناکه خودت تنها نرو پخش کنی و این حرفا ولی به قول خودش دنیا هر کاری بکنه همیره هم کار خودش میکنه دوباره رفت خاوران و این بار بیشتر دنبال خانومای کارتون خواب بود تا یه اتفاق مشابه دوباره افتاد آخرین ظرف غذا رو که داد یه خانوم دیگه اومد جلو گفت دخترم دیگه نداری؟ دوباره همون حال قبل بهش دست داد گفت نه دیگه ندارم. ولی هفته بعد دوباره میام پیشتون. دید این کمک کردن به آدمایی که شاید هفته یه وعده غذای درست حسابی بخورن خیلی بهش میچسبه. و دنبال این بود بتونه به کارتون بیشتری کمک کنه. تو پیج اینستاگرامش که کلاً دیویس نفر تک و توک آشنا بودن، پست گذاشت که میخوام واسه کارتون خوابا غذا درست کنم و بینشون پخش کنم. اگه دوست دارید بیاید همراه شیم. پیغاما بهش شروع شد. همه میپرسیدن چی میتونیم مکنیم؟ اونم گفت هر چیز اضافهی که تو خونتون دارید و استفاده نداره یا قدیمی شده مثل عدس، نخود، ماکارونی، برنج، لوبیا و هر چی که میشه باهاش غذا درست کرد رو بیارید بدید به من، براشون غذا درست کنیم، ببریم پخش کنیم و شروع شد. کم کم می اومدن دم خونشون، شون هر کی یه چیزی براش می آورد. یه سری شماره حساب ازش گرفتن، پول براش زدن و یه سری حتی گفتن اگه کمک واسه پختن و پخش کردن هم لازم داری هستیم. و اینجوری بود که حیات خونشون تبدیل شد به آشپس خونه ای برای پختن غذای کارتون خواب ها. پنج شنبه ها دوره هم جمع می شدن، قضا درست میکردند و شبش هم میرفتن پخش می کردن. وقتی همسیاه همراه شدن، گارد مادر و پدرش موقعی که دیدن اینقدر آدم دارن میان کمک کمتر شد. از حقوقش فقط برای هزینه رفت آمد استفاده میکرد و بقیهش رو برای خریدن مواد غذایی واسه کارتون خرج می کرد. فقط غذاها رو تو شهر ری پخش میکردند، بعد که کم کم تعداد پرسهای غذا بیشتر شد، رفتن سمت خاوران و هر جایی که میدیدن کارتون خوابی هست بهشون غذا میداد. تو دوران اوجشون به 1600 پرس غذا هم رسیدن که با کمک رفیقای جدیدش بین کارتون خوابا پخش می‌کردن. از همون روز اول که ساندویچ بین کارتون خوابا پخش کرد، دوست داشت بتونه حداقل یکی از این کارتون خوابا رو از دام اتیاد نجات بده. واسه همین مدام تو فکرش بود که چی کار میتونه بکنه. معمولاً تو این پروسه پخش کردن غذاها، میرفت با این آدما هم صحبت میشد و حرفاشون میشنید. می‌شنید. ازشون می‌پرسید چی لازم دارن؟ یه سریاشون میخواستن ترک کنن ولی نمیتونستن. یه سری پول کمپ رفتن نداشتن. یه سری از مسیری که توش بودن راضی بودن و یه سری دوست داشتن بتونن یه همون برن و خودشونو بشورن و چیزایی که میخواستن اکثرا تو این وادیا بود.
2: توی شوش بین خشوش و خراسون یه خیابونی هست به اسم خیابون انبارگندو. یه سری از کارتون قدیمی میرن اونجا دور هم جمع یعنی این خواب جدید اونجا راه نمیدن. بعد م می رفتم اونجا پخش میکنم خیلی خیلی خیابون قشنگه می خوره به خیابونی که خوراسوم میاد میرسه بیشش می رفتم پخش اونجا زن کارتونخواب زیاده انگال امنیت زنوی کارتونخواب بین مردای قدیمی معتاد و کارتونخوابی که اونجا هست بالاتر از جاهای دیگه هست. می رفتم داخل کوچهای غذا پخش می کوچه های خیلی باریکی داره که مثلا انبارهای مختلفند دیگه. یه روز یه شب میام یعنی. همین اتفاقی که میگم یه روز یه شب یه شب داشتم می رفتم یه کوچه غذا بدم یه خانومی نشسته بود زیر یه درگاهی بزرگ قشنگ داشت هرویی می‌کشید با زربرق سلام دادم خانم سلام خوبی غذا می‌خوری نه ممنونم سیرم میل ندارم گفتم بشه. خیلی اون زنه برایم عجیب و باحال بود اصلا کلا کارتون خواب خیلی عجیب و خفنن گرسنه‌ش نباشه نمیخورم یعنی این ماها نیستن بهشون نمی‌تونی به زور غذا یی رو بدی آخه غذاش یه دونه داریم برو بده به رفیقام اینا نیستن دو تا غذا به گس سه تا غذا اهل انبار کردن نیستن شاید چون چیزی ندارن که بخوام براش بجنگن یا حریص باشن همیشه برای من این سوال هر کم با من میاد اولین سوالی که هست براش پیش میاد و براش جذابه همین اتفاقه که اینا چرا از ما زیاد زیاد غذا نمیگیرن خیلی تو میتونی از کارتون خواب بیشتر بگه سیرم نمیخورن بده به یکی دیگه غذا خوردم غذا دارم این جمله ها جمله‌های تکراریه که ما از کارتون خواب زیاد میشن دوباره هفته بعد بودم سلام خوبی داشت با یه مرده میکش غذا میخوری گفت چیه گفتم فلان چیزا آره؟ بده متأسفانه بودم بیاد ازم بگیره خانش شد گفتم نمیای بگیری گفت دارم میکشم میبینی که بیار بده پیاده شدم غذا رو دادم بهش دفعه سوم رفتیم گفتم خیلی خوشگلیه او میدونه سم سی ترک کنی گفتم آها مثل بقیه‌ای وعده و وعید وعد کردن میدی بعد میبای میخوای سیغه فلانی, فلانی و فلانی و فلانی کنی گفتم نه عزیزم مگه کی کاری کرده؟ گفت دار و دسته اونایی دیگه گفتم که نه من اومدم اینجا بتون... ترکتون بدم هرکس خواست ترک کنه کافیه به من بگی من رایگان میبرم ترکتون میدم و بهتون بعدش کار میدم این میکنم که با... راحت بتونید ترک میکنید گفت اسمم آزده دستا گفتم که خب باش منم هومیرم هبه خواست دنبالم بگردی بخواستی بیایی ترک کنی به من بگو. هفته بعدش دیگه نرفتم من مریض شدم گو این اومده منتظر من باستاده تو که همیشه میرفتم که من بهبرمش ترک بکنه هفته دیگه رفت هفته بعدش رفتم اون نبود به من گفتم بچه ها آزاده اومده بود باستاده بود که تو برای ترکش بدی خلاصه که هفته بعدش دیدمش با هم رفتیم خونه ما خدارش شد مامانم روز خونه خالم بود دوش گرفت لباس شوض کرد و صبح رفتیم کم برای ترکش چند ماه که گذشت چون مصرفش واقعا بالا و شدید بود. بکنم سه تا سنت توارت سه ماه. سنت یعنی که تو یک مثلا تریاک که میخوایی ترک کنی بیست و هشت تا بیست و نه روز سنته ته تو باید بری بیست و نه روز ترک کنی تا بیایی بیرون دیگه ولی این چیزایی مثلا مثل شیشه ما به اون بیست و نه روزه میگیم سنت شیشه تایمش متفاوته کراک, تایمش متفاوته هراین تریاک همه اینا الکل تایمشون مختلف. گفتش که منی پسر دارن شمه شوهر آزاده دوز بوده. آزاده به خاطر اینکه بتونه نرس بوده آزاده و خرج بچهشون داده. یه شوهر داشته که دوز بوده. ولی توی یه خونواده متمول بزرگ شده. یعنی یه پدر درست حسابی داشت آزاده. خودش هم پرستار بود. یعنی واقعا نرس بود و درس خونده بود. توی بیمارستان کار میکرد و یه مدتی بوده که شش دوزی کرده انداختن زندان و بر اینکه بتونه خرج بچه‌اشو بده مجبور رو بیشتر تو شیفت وایسته کار کنه و دو شیفت وایسته شش شیفت وایسته دقیقاً نمیدونم، ولی گفت برای اینکه بیشتر بتونم کار بکنم مجبورم شب بیشتر بیدار بمونم بر هم یکی از همکارم با من گفت میتونه به این شیشه بکشی و این شیشه میکشه، 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 و اجیت پیدا می‌کنه یاد پیدا میکنه عمه بچه میاد بچه رو از خونه میبره پدرش از خونه بیرونش میکنه و توی خیابون زندگی کرد خلاصه که ما آزادمون و آزاده مغرورمون رو بردیم کمپ بعد از اینکه ترک کرد و حال جسمی و روحیش خیلی خوب شد گفتم که خب بیا بریم دیگه گفت نه امیر من میخوام همینجا بمونم و شد پرستار اون کمپ هنوزم که هنوز تو همون کمپ داره پرستاری متاد دیگه میکنه که اومدن ترک کنن رفتیم پسرش رو از همهش گرفتیم. خیلی هم با روی باز بچه رو یعنی اوکی کرد و داد. بچه رو گرفتیم و اووردیم یه خونه براش اجاره کردیم. بقیل نزدیک کم. دو تا یه خیابون یا دو تا خیابون با کم فاصله داشت. الان داره با بچهش زندگی میکنه. پسرش دیگه بزرگ شد. و طلاقش هم غیابی از همسرش گرفت. و الان داره خیلی عالی زندگی میک
1: وقتی دید بعضی از این کارتون خواب ها آرزوشون همون کنن و لباس تمیز بپوشند تصمیم گرفت به کسایی که کمکش میکنن اعلام کنه اگه لباسی دارند که سایزش بزرگه و کوچیک شده و استفاده نمیکنند، بیارن براش و بتونه به این کارتون خواب لباس تمیز بده بپوشند ولی قبلش لازم بود بفرستتشون همون. به ذهنش اومد دوتا وانت کرایه کنه تو یکی منبع آب بذاره و تو اون یکی دوش آب و دو روانت رو پرده بکشه که کارتون خوابو بتونن توش حموم کنن. با همین ایده هموم سیارش رو راه انداخت. از اون طرف رفت با چند تا خشکشویی تو محلشون صحبت کرد و بهشون توضیح داد چرا میخواد این کارو بکنه اونا هم قبول کردن که رایگان شستوشوی لباسا رو براشون انجام بدن ولی گفتن اوتونه میزنن براشون لباسه شستشو رو میگرفت خودش و بعضی دیگه از خانمایی که گفته بودن کمکش میکنن اوتون میزدن و آماده میکردن برای کارتون خوابا همون سیار رو که راه مینداختن وقتی این کارتون خواب خودشونو میشستن حی را لباسه کهنشون ازشون می گرفت و لباسه تمیزی که آماده کرده بودن رو بهشون میداد که بپوشن لباسه قبلیشون هم میبردن تو یه جایی تو بیابون رو هم میریختن و آتیش میزدن تا بیماری های مختلفی که این آدمما با خودشون حمل میکنن و تو لباسشون هست رو به کسی با این لباس ها انتقال ندن سال دوم دانشگاه کارشو عوض کرد از آموزشگاه اومد بیرون رفت توی شرکت کامپیوتری تو بخش فروشش فعال شد که به ازای میزان فروش پورسانت میگرفت کارش اونجا خیلی خوب بود هم زیاد تلاش میکرد هم خوب پول در میآورد حتی تو تایم های هم کار میکرد بعد چند ماه اونقدر کارش خوب بود که یه روز رئیسش بهش پیشنهاد داد گفت اخلاصی من از کارت خیلی راضیم و میخوام که اینجا بمونی و کار کنی و دوست دارم رشد هم بکنی اگه حاضر باشی یه تعهد محضری سه ساله به من بدی که تو این شرکت بمونی و کار کنی من در ازش آشنا دارم حزینه ها تو میدم و میفرستمت غیرحضوری رشته MBA تو دانشگاه آکسفورد بخونی دوست داری این کارو بکنیم؟ همیرام که کاملا با این شرایطوکی بود این موضوع رو قبول کرد و یه تعهد محضری داد و پروسه تحصیلش به صورت غیرحضوری شروع شد زندگی داشت خیلی خوب میگذشت براش هم هم حسابداری تو دانشگاه آزاد میخوند هم غیرحضوری امبی ای شغل خوبی داشت درآمدش خوب بود با به کارتونخوابا قضا میداد جمعه ها میرفت کهریزک وضع خانواده و مامان باباش هم رو راه بود فقط همچنان گهگوداری دست و پاش خواب میرفت که همه بهش میگفتن کمخونی داره آزمایش بده اونم پشت گوش مینداخت یه سری که می میرفت دانشگاه از تاکسی پیاده شده و اومد که از روی جوب بپره بره برسه به در دانشگاه عزم پرش گرفت خیز برداشت فکر کرد پریده ولی پاش جمع نخورده بود و به خاطر اینکه حالت خم شدن رو گرفته بود افتاد تو جوب پاهاش قفل شده بودن و نمیتونست جون بخوره از جوب در بیاد بقیه کمکش کردن و از جوب در آوردنش ولی دید همچنان نمیتونه پاشو جون بده بردنش بیمارستان که چک کنن آسیبی ندیده باشه دکتر براش آزمایش و امارای نوشت، تو این مدت با همیرا صحبت میکرد و اونم از کارهایی که داره میکنه و اینا میگفت. تو همون چند ای که پیش دکتر بود خیلی با هم می شدن، یه امارای داد، بعد یه آنپولی بهش تزریخ کردن و دوباره امارای داد و بعد اینکه که دکتر نتیجه امارای ها رو دید، دو دستی زد تو سر خودش و گفت تو نباید این بیماری رو میگرفتی؟ خب رسیدیم به پایان اپیزود اول از این قصه سه خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید امیدوارم لذت برده باشید اپیزود دوم روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستونه. تونه پادکست دیگه ای ما که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید از اوایل مرداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشوید پس از دستش ندید البته راویشو به خاطر فرمت ویدیویی که داره اول نسخه ویدیویی توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها. اول اپیزود به یک کمپین اشاره کردم. واقعیت اینه که من یک کمپین حمایت از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات که بتونم با حمایتهای شما و مبلغی که جمع آوری میشه تجهیزاتم برای تولید محتوا رو تکمیل و بروز کنم. یه سری از تجهیزاتی که الان استفاده می کنم مستحلک شده و پروسه تولید رو به خاطر ذریب خطا و کند بودنشون به شدت پایین میارن. یه سری از وسایلی که استفاده می رو هم از دوستام قرض می گیرم و چیزایی رو هم که پیدا نمی اجاره می کنم. این پروسه بار فکری و یه هزینه ای رو رو دوش من گذاشته که سرعتم رو میگیره و کندم میکنه. تو فکرش بودم بتونم با حمایت شما مبلغی که برای خرید تجهیزات لازمه رو جمع کنم و این تجهیزات رو بخرم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از شنونده های خارج از کشور انجام دادم و تقریبا یک ثومه عددی که برآورد کرده بودم جمع شد. ولی تکمیل نشد واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستم مطرح کنم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفا اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از ما حمایت مالی کنید. اگه خارج از ایران هستید از طریق پیپل و اگه داخل ایران هستید از طریق هامی باش میتونید از همون حمایت کنید. اگرم این راه ها براتون سخته توی اینستاگرام بهمون به پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون ارسال کنیم اطلاعات و لینک های دسترسی به این دوتا سایت برای حمایت توی کپشن اپیزود هست این نکته هم بگم هر موقع که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی می کنمم و این صحبت ها رو از اپیزود حذف می کنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافهتر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه ممنونم از اینکه جدا از گوش دادن ما ما رو به دوستاتون هم معرفی می‌کنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از شرکت سبزگل سارت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مورال که اسپانسر این اپیزود بودن. توی اپیزود بعد قرار در مورد بیماری را بشنوید و با شخصیت های زیادی آشنا بشید. وقت رو تلف نکنید همین الان اپیزود بعد رو دانلود کنید که است قشنگ بشنویدتون. تا اپیزود بعدی فعلا
3: <میرسا> نوازمون من مسافرم همیشه میاد و رد میشه من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری نیست بکه یه اندو نمیخوا وقتی موجه خطری نیست خستم از هر چیز رسیدم. اگه پشتش سفرید بر که یه وقتی